0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In der heutigen Ausgabe geht es noch einmal um das Thema Krypto. Wir hatten nämlich die Chance, mit einer der neuen Schlüsselfiguren der europäischen Kryptowelt zu sprechen. Daniel Seifert ist gerade aus dem Management der Solaris Bank zu dem großen Krypto-Player Coinbase gewechselt und wird für die Börse auch das ganze Geschäft in Europa verantworten. Wie er gerade die Kryptowelt nach dem großen FTX-Crash sieht und was seine Pläne für den deutschen Markt sind, genau darüber haben wir in Berlin gesprochen. Hallo Daniel, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hey, freut mich.
0: Daniel, du bist jetzt äh, seit Oktober bei Coinbase, es ist manchmal so, dass du dich kneifst und denkst, wo bin ich hier? Dass du jetzt gerade in so einer turbulenten Marktphase nach dem FTX-Crash bei einem der größten Krypto-Player äh, angefangen hast der Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ist sicherlich der spannendste Zeitpunkt, um einzusteigen und ein, ein ehrlich gesagt sehr, sehr guter Zeitpunkt.
0: Warum würdest du das so sagen?
1: Die Kryptoindustrie hat sicherlich immer nach so einem Rückschlägen, und man muss ehrlich gesagt sagen, das war ein Rückschlag, sich immer wieder darauf besonnen, was sie ausmacht. Das ist äh, Transparenz, Innovation und Beteiligung. Und das sind in diesen Phasen, dass ehrlich gesagt die Grundlagen gelegt worden sind für das nächste Wachstum. Okay, siehst du das schon irgendwie ganz konkret? Da, absolut. Ähm, ehrlich gesagt, man... Sozusagen, was, was vielleicht, was, was wir beobachten, weil wir haben ja auch einen Venture-Arm, ist, dass unglaublich viele schlaue Köpfe aktuell gerade an Web3-Ideen arbeiten und bauen. Und die sind sicherlich jetzt im Moment noch nicht in dem Bereich, wo irgendwie Marktreife da wäre oder wo man das so in der breiten Masse sehen würde. Aber das wird in einiger Zeit kommen. Und vielleicht als Vergleich, wenn man mal zurückdenkt zu dem Zeitpunkt, wo Apple den App Store lanciert hat, das war damit sicherlich nicht abzusehen, was heute daraus irgendwann mal werden würde.
0: Aber es war jetzt keine Krisenzeit oder so?
1: Sicherlich hat Apple, sagen wir mal, Apple ist in einer anderen Industrie, also sicherlich kann man das gar nicht vergleichen. Aber ich glaube, was man sehen oder was man sagen kann, ist, dass es am Anfang einer fundamentalen neuen Technologie oder eines neuen Offerings, dass es extrem schwer ist abzusehen, was daraus mal wird.
0: Hm. Wie seht ihr aus so einer Perspektive als einer der der großen Börsenplayer, wie schaut ihr jetzt gerade auf diesen FTX-Crash und was was danach alles passiert ist, wie schaut ihr da drauf?
1: Ja genau, also das ist, ähm, ich glaube so wie ich wie ich schon mal meinte, das ist ein sicherlich ein herber Rückschlag für die Industrie, das muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist gleichzeitig aber auch nichts Ungewöhnliches oder nichts Neues, wenn man jetzt Krypto als eine Industrie mal so in den letzten zehn Jahren, seit das ungefähr existiert, Revue passieren lässt. Coinbase wurde ja tatsächlich in einem Downmarket 2012 gegründet und hat seitdem, ich glaube, vier der großen Zyklen wirklich durchlaufen und ist immer wieder stärker daraus hervorgegangen und so wird das sicherlich auch hier sein.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: weitere solcher Fälle gibt oder denkst du, dass es jetzt sich irgendwie bereinigt und solche Fälle nicht mehr passieren können?
1: Ich glaube, ich will sicherlich müssen wir sehr vorsichtig sein, jetzt konkrete Parallelen herzustellen. Was man sagen kann, ist, dass in allen jungen, neuen Technologien und Offerings, die immer wieder an den Markt kommen, viel Volatilität drin ist. Ja, das ist, glaube ich, wenn du sozusagen zurückschaust auf 1999 und 2001, was da passiert ist mit dem Internet, mit tatsächlich Amazons zum Beispiel vor dem dotcom Boom und Bust gegründet worden. Da ist der share also gab es noch keinen sharepreis von Amazon, aber ähm, da sind deren Bewertungen immer wieder wahnsinnig hoch und runter gegangen. Und heutzutage ist daraus vielleicht eins der wertvollsten Unternehmen der Erde entstanden, was wir alle kennen und alle in unserem täglichen Leben benutzen.
0: Wobei es natürlich so ein bisschen schwer zu vergleichen ist, dass Amazon ja ein Unternehmen ist mit Umsätzen und ähm, im Kryptobereich einfach ja noch, sich dass die ganze Industrie immer in eine Art Findungsphase befindet und unklar ist, wo kann man das jetzt tatsächlich irgendwann mal äh, im echten Leben, sage ich mal, anwenden.
1: Vielleicht äh, eine kleine Korrektur oder ein kleiner Gegenpush dagegen, was du gerade meinst, Unternehmen umsetzen. Also, ich glaube, wir haben auch tatsächlich Umsätze. Also wenn man sich die Quartalsberichte <lacht> anschaut, dann wird man da drin Umsätze finden. Mehr so der Punkt, den ich machen wollte, ist, glaube ich, dass es einfach äh, sozusagen je... Reifer eine Industrie wird und je länger quasi eine Industrie am Markt besteht und sich auch am Markt bewährt, desto stabiler werden die Offerings und desto weniger werden wir von solchen Rückschlägen sehen.
0: Merkst du denn gerade, dass in Europa die, die Aufseher der verschiedenen Länder nervös werden und euch anrufen und sagen: So, ihr seid auch eine Kryptobörse, wie ist die Lage bei euch?
1: Ja, also ich glaube, was man dazu sagen muss ist, ähm, Coinbase ist ja seit Gründung, äh, zielen wir darauf ab, die sicherste und einfachste Kryptobörse der Welt zu sein und wir arbeiten oder wir begrüßen Regulierung, wenn wir arbeiten gemeinsam mit Regulatoren weltweit und haben auch die entsprechenden Lizenzen. Insofern haben wir und wir haben das auch immer sehr gesucht, den, den proaktiven Kontakt mit der Aufsicht. Und das ist auch hier sicherlich in Deutschland überhaupt keine Ausnahme. Und äh, wir sind da im Austausch mit denen zu der Industriesituation und wie sich äh, die Lage so darstellt und entwickelt.
0: Okay, aber du, du kannst es jetzt quasi nicht festmachen, ob die nervöser sind als sonst, was da noch kommen könnte.
1: Ich würde denken, dass das Thema, ich meine, das Thema hat auch sicher, weißt du ja, bestens ein extremes mediales Interesse natürlich erfahren. Und insofern ähm, Entwicklungen, die es schon davor gab, zum Beispiel in Europa haben wir ja eine echte Vorreiterrolle, also Deutschland sicherlich mit dem krypto Gesetz und Europa mit der sogenannten ähm, Mika-Regulierung haben da ja echt eine Vorreiterrolle eingenommen und auch weltweit beobachten wir, dass das Thema immer mehr jetzt gerade auf ähm, auf den Tischen landet und immer mehr diskutiert wird.
0: Mhm. Es war jetzt ja äh, vor von ein paar Tagen in den Medien auch bei uns, dass es äh, so eine BaFin-Rüge gab, wo es um organisatorische Mängel unter anderem ähm, ging. Ist das mittlerweile jetzt, jetzt ausgeräumt? Was kannst du dazu sagen?
1: Coinbase ist sehr stolz. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als erstes Kryptounternehmen überhaupt in Deutschland ähm, eine krypto lizenz erteilt bekommen haben von der BaFin, die... Diese, diese Rüge oder diese Mängel, die du ansprichst. Das sind tatsächlich Feststellungen, die von der Revision, also als reguliertes Unternehmen hat man immer jährlich eine Revision, eine, also, ähm, die Wirtschaftsprüfer quasi, die sich das Unternehmen anschauen und schauen, äh, wie man so arbeitet. Und ähm, die haben bestimmte Feststellungen getroffen. Diese Feststellung, da haben wir dann einen Plan aufgestellt, wie wir die Feststellungen adressieren. Und wir liegen sehr, sehr gut im Zeitplan, wenn man sich anschaut, wenn es um die Mängelbeseitigung geht. Mhm.
0: Genau, du bist jetzt äh, kürzlich als äh, Europachef äh, von Coinbase eingestiegen. Was ist da jetzt genau deine Rolle?
1: Genau, wie du sagst, ähm, also ich habe so vor, vor vier Wochen etwa ähm, bin ich zum Unternehmen dazugestoßen, um mich um die EMEA, um EMEA als Region zu kümmern. Und natürlich, was wir machen wollen, also ich glaube, wenn man mal so die USA oder Coinbase in den USA betrachtet, Coinbase ist natürlich die, die Nummer eins Kryptobörse in den USA, ganz, ganz klar. Wir sind hier, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren, ähm, wir haben ja in Deutschland beispielsweise die Lizenz ähm, im Januar 2020 erteilt bekommen, haben wir wirklich die guten, guten Grundlagen gelegt, und um entsprechend reguliert zu sein und am Markt zu sein. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ähm, hier Gas zu geben und ähm, quasi die, die gesamten Produkte, die gesamte Produktpalette, eigentlich auch die Tiefe der Produktpalette von Coinbase an den Markt zu bringen.
0: Okay, und das willst du quasi in ganz, ganz Europa und der ganzen äh, Region vorantreiben.
1: Genau, in der Tat. Also wir haben sicherlich, was man sagen muss, ist die das, das United Kingdom und auch schon im Prinzip vor, vor der Brexit-Entscheidung, die sie hatten, war natürlich, dass ein, für, für ein amerikanisches Unternehmen ist immer äh, Großbritannien quasi so erster Anlaufpunkt. Nee. Genau, genau, exakt. Ne? Du hast halt quasi sprachliche Ähnlichkeiten und also gleiche Sprache, sollte man sagen und äh, ist denn, dann immer der natürliche Anlaufpunkt und da sind wir dann auch schon sehr, sehr präsent und ähm, in einigen der anderen Märkten sich aber wirklich noch wahnsinnig viel Potenzial.
0: Okay, wenn du jetzt beziffern kannst, dass ihr in den USA klare Nummer eins seid, wie, wie würdet ihr die Marktverteilung in beispielsweise Deutschland als wichtigen Markt, wie, das ist ja nicht ganz transparent, wie würdet ihr das einschätzen?
1: Das ist wie du sagst, dazu gibt es sicherlich keine offiziellen Statistiken oder sowas in der Art, ich glaube, was man an der Stelle sagen kann, ist, dass ich meinte, wir sind die einfachste und sicherste Kryptobörse der Welt und insofern haben wir eine führende Position auch schon in Deutschland.
0: Okay, aber ihr habt ja bestimmt auch Analysen gemacht, abseits der transparenten Daten. Wo würdet ihr euch da ein, einordnen? Es gibt ja beispielsweise ähm, Binance, ähm, die hier quasi auch mit eigenem Büro die Sachen vorantreiben wollen. Es gibt äh, Bison von der Börse Stuttgart, die relativ groß sind, Bitpanda, die jetzt auch eine Lizenz haben. Wo würdet ihr sagen, wie ist das ungefähr
1: verteilt? Genau, wie du sagst, also es gibt genau diese und es gibt sicherlich auch noch viel, viel mehr, ehrlich gesagt, <lacht> Spieler am Markt. Aber das sind einige der sehr prominenten Namen, die du da gerade genannt hast. Und die haben, ähm, die haben auch Präsenzen im Markt, wie du gerade sagst. Und gemeinsam mit denen ähm, arbeiten wir hier gerade daran, Krypto in Deutschland vorwärts okay, zu bringen.
0: Okay, also du drückst dich vor der Frage, äh, wo er genau steht. Okay. Ähm, wirst du dann als Geschäftsführer bei den verschiedenen europäischen Töchtern pra praktisch auch eingetragen und da operativ tätig sein oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir haben in verschiedenen Ländern ähm, Firmen, also juristisch gesehen Firmen, mhm. wie du das gerade genannt hast ähm, und ähm, wir sind, ich glaube, wo wir immer sehr darauf achten, ich hatte das ja am Anfang auch schon gesagt, ist, dass wir immer uns, im, quasi korrekt in der rechtlichen Umgebung da äh, verhalten oder bewegen. Äh, wir haben entsprechend äh, Firmen in Irland und in Deutschland, für jetzt für den Markt, den wir hier gerade angucken, wo das relevant ist. Da haben wir entsprechende Geschäftsführer bereits eingetragen, ähm, was die Zukunft an der Stelle bringt, wenn wir sehen.
0: Hm, okay. Wie würdest du denn ähm, das Interesse gerade in, in Europa zur Zeit beschreiben? Also interessieren sich Anlegerinnen und Anleger immer noch für diese die Assetklasse. klasse Merkt ihr, dass es da ein Wachstum gibt?
1: Ja, also das ist so sicherlich, weil du hattest gerade ja eingangs die Frage gestellt, so hey, hast du dir die Augen gerieben und <lacht> bist du da quasi aufgewacht, wo bin ich da gelandet? sicherlich interessanterweise haben wir, also ich muss natürlich, äh, du, du wirst das nachsehen, wir sind börsennotiertes ja. Unternehmen, insofern muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, was ich alles erzähle. Aber wir haben sicherlich erhöhte Aktivität gesehen rund um die FTX-Geschichte und ähm, uns hat das natürlich sehr zuversichtlich gemacht, weil das bedeutet ja eben auch, dass die Kunden und Kundinnen uns vertrauen und uns dann ihr Geld anvertrauen.
0: Also Aktivität kann ja auch sein, dass man es rauszieht, aber so, sowas nicht.
1: Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, dass auch, und ich glaube, das ist vielleicht ein wichtiger Gradmesser, dass wir deutlich erhöhte Aktivität bei institutionellen Anlegern sehen. Und gerade die, die sehen das Thema, glaube ich, die haben ungebrochenen Optimismus auf das Thema. Und äh, mit denen arbeiten wir da sehr, sehr stark zusammen, insbesondere seit der FTX-Geschichte.
0: Okay, Namen könnt ihr da wahrscheinlich ja nicht nennen, aber ist das in, in Europa und in Deutschland schon substanziell, wenn man hat ja von Fonds und und Unternehmen aus den USA man diesen Trend, sich diese Asset-Klasse anzugucken, viel stärker mit Namen auch mitbekommen, als es jetzt in, in Europa der Fall war.
1: Ja, es gibt aber, aber gleichzeitig, würde ich sagen, es gibt auch in Europa extrem viele institutionelle Anleger und auch extrem viele, also da gibt es ja völlig unterschiedliche Klassen. Nicht? Ich mhm. meine, du hast quasi so Asset-Manager, du hast Banken, du hast Versicherungen, du hast Broker, also ich glaube, da gibt es extrem viele, aus extrem vielen unterschiedlichen Bereichen und da gibt es auch extrem namhafte Unternehmen, auch im europäischen Kontext. Und äh, mit denen arbeiten wir auch zusammen.
0: Hm. Es gibt jetzt ja generell so ein bisschen zwei Trends, die man beobachten kann. Einerseits, dass Leute... Ähm praktisch äh, ein bisschen das Vertrauen in Börsen hinterfragen, zumindest kann man sagen. Das wurde ja immer gesagt, not your keys, not your coins. Zieht eure Sachen von zentralen Börsen ab. Andererseits wahrscheinlich auch den Trend, dass ihr als im Vergleich zum Rest der Branche besser reguliertem Unternehmen ähm, quasi an Vertrauen gewinnt. Also quasi zwei Trends, die so ein bisschen gegeneinander wirken. wie Was was merkt ihr da?
1: Eine extrem spannende Frage. Und... Ähm ich glaube, wenn ich quasi referenzieren darf, in, in in eurem Finance Forward Podcast letzte Woche hattet ihr tatsächlich auch einen Aspekt da von der Frage besprochen. Es gibt ja so, es ist genau wie du sagst, wenn du quasi so ganz, ganz weit in Krypto zurückgehst, ne, so, so die Ursprungsgedanken von Krypto, dann war sicherlich eine der Sachen war so, hey, ähm, sogenannte Self-Hosted Wallets, also quasi, wo du selbst, ähm, wie du sagtest gerade, ähm, not your keys, not your coins, mhm. also wo du quasi selbst auf dein Geld aufpasst und das ist auch nach wie vor, das ist übrigens auch eine Entwicklung oder eine Möglichkeit von Krypto, die wir extrem unterstützen, weil wir als separate App die Coinbase Wallet herausgebracht haben, wo du tatsächlich eben genau deine Kryptos aufbewahren kannst, du ganz alleine quasi. Aber wenn man so ein bisschen das Thema, wenn man sozusagen noch ein bisschen breiter denkt, und ich glaube, sagen wir mal, Banken an sich gibt es jetzt schon seit Jahrhunderten, ja. Sie haben irgendwo auch eine Daseinsberechtigung. Also die, die, die Möglichkeit, dass ich als Endkunde, wenn ich das möchte, mit jemandem zusammenarbeite, der mir hilft, meine Werte aufzubewahren, das hat eine Daseinsberechtigung. Und quasi, wenn wir so Richtung Mass Adoption quasi denken, dann ist aus meiner Sicht äh, das überhaupt nicht. Also quasi so Spieler wie Coinbase, die voll reguliert sind ähm, und dann aber dir helfen, auf deine Werte aufzupassen, die sind da absolut nicht wegzudenken.
0: Ist es Ist denn, wenn man jetzt so produktmäßig ähm, über, über eure App nachdenkt, ist es ja so, dass man oft auch sagt, man muss sich den lokalen Anforderungen ein bisschen ähm, anschließen. Bislang gibt es ja einen Handel von einer ausgewählten Zahl an Währungen, Staking. Das sind so die, die Hauptfunktionen, die es bislang in der Coinbase äh, App gibt und es war ja auch immer euer Ansatz, ähm, nicht alle Coins anzubieten, sondern das zu kuratieren. Inwiefern willst du das für eure Region auch jeweils anpassen? Was hast du da geplant?
1: Ja, super Thema. Ähm, mir ein Herzensanliegen. Das ist was, woran wir jetzt äh, schon angefangen haben, extrem zu arbeiten. Da ist, glaube ich, da können wir aus sozusagen europäischer Sicht, aus europäischer Brille, können wir noch viel, viel mehr machen. Das ist ein Thema, wo wir schon rangehen.
0: Okay, aber da kannst du noch nicht konkret sagen, wie das zum Beispiel aussehen könnte.
1: Also, ich glaube, das fängt, ähm, fängt, sagen wir mal, mit sehr simplen Sachen an, sozusagen. Wir nennen das die Rails oder also sozusagen eben wie man quasi, wenn man Geld überweisen möchte hin zu Coinbase oder generell, was man da so machen möchte an Zahlungsmethoden, was man da so anbietet. Da gehen wir jetzt ganz stark rein, dass wir das verbreitern. Ähm, aber ich glaube, da kann man auch langfristig ganz viel Fantasie entwickeln. Also nehmen wir mal an, Thema Stablecoins. Ähm, da gibt es im Moment von, äh, von gemeinsam mit Circle, von Coinbase, gemeinsam mit Circle-Angeboten den US-Dollar-Stablecoin. Ähm, aber da ist ja relativ einfach, Fantasie zu entwickeln und zu sagen, da könnte man ja auch mal einen Euro-Stablecoin überlegen.
0: Das äh, ist ja bei Circle auch schon, schon im Angebot, aber bislang noch nicht für Europa wegen der Regulierung.
1: Genau, also das ist ein spannendes Thema, was wir uns gerade anschauen. Wir müssen da jetzt äh, mal schauen, was dann die nächsten Schritte sind. Auf jeden Fall ist es was, wo ich dafür sorgen möchte, dass auch eben Europa als Region quasi da führen wird.
0: Hm, okay. Wenn man sich jetzt diese Zeit so ein bisschen aus, aus Marketingperspektive anguckt, das ist ja, ist ja sozusagen auch eins deiner, deiner wichtigen Aufgabe, zu skalieren, äh, in Europa bekannter zu werden. Wie guckst du auf das Thema? Ist das im Moment der Zeitpunkt, um irgendwie die Wachstumsschraube aufzudrehen oder sagt dir, hey, lass uns jetzt erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr warten, wenn sich der Markt gedreht hat und dann fangen wir an mit den großen äh, Sponsoring- und Marketingaktionen.
1: Spannendes Thema, äh, quasi wenn ich das eigentlich aus persönlicher Brille sozusagen betrachte, an sich müsste man ja immer, so, so wenn, wenn du über Anlage generell nachdenkst, äh, du müsstest ja eigentlich immer an dem Thema dranbleiben. Und es ist jetzt natürlich wahnsinnig schwierig. Ne? Man, man kennt sich ja selbst. Ich meine, sozusagen, wenn die Preise irgendwie hochgehen, dann ist es immer ganz leicht und man schaut sofort in die App rein <lacht> und es macht Spaß. Und wenn die Preise dann runtergehen, dann, dann hat man irgendwie Schwierigkeiten und, und denkt sich: Oh Gott, besser nicht die App aufmachen, weil das sieht ja alles rot aus. Ja. Insofern ist es, glaube ich, was wichtig ist, ist, dass man gewisserweise beim Thema Anlage natürlich schafft, sich da auch ein bisschen von seinen Emotionen frei zu machen und ähm, insbesondere Themen, die an der Stelle hilfreich sind und, und die ich auch selbst benutze, ist, dass man sowas wie geplante Anlage macht, also beispielsweise jeden Monat eine Menge X anlegen oder sowas in der Art.
0: Okay, aber das beantwortet noch nicht die Frage sozusagen, wie schätzt ihr das Marketingumfeld ähm, ein? Wartet ihr jetzt gerade erstmal ab oder sagt ihr, es ist jetzt, weil die Preise niedrig sind, in Anführungsstrichen gerade der richtige Zeitpunkt, um massiv ins Marketing zu investieren?
1: Ich glaube, man sollte generell immer präsent am Markt sein. Also ich glaube, es gibt nicht den Zeitpunkt, wo man extrem stark oder extrem wenig am Markt sein sollte. Insbesondere Themen wie Education und Content liegen uns sehr am Herzen. Also ich meine, gerade wenn du in die Coinbase-App reinkommst, da kannst du ja auch ganz, ganz viele Artikel sehen. Wir haben ja sogar so Earn-Programme, wo du quasi, wenn du ähm, verschiedene ähm, Abschnitte oder Strecken sozusagen ähm, erfolgreich durchgemacht hast, wo du tatsächlich sogar Coins dafür bekommst. Ähm, und insofern, ich glaube, da gibt es nicht den einen richtigen Zeitpunkt, da muss man immer präsent sein.
0: Okay. Ihr wart jetzt ja im Vergleich zu den Wettbewerbern, äh, hattet ihr jetzt nicht die großen Sportmarketing-Aktionen äh, äh, und da ist auch weiterhin äh, nichts geplant.
1: Ich glaube, an der Stelle bin ich äh, relativ froh, dass wir nicht <lacht> äh, entsprechende Aktionen hatten. Ähm, ganz genau. Ja, ich meine, beim Marketing, beim Marketing, ich glaube, beim Marketing ist halt eben total wichtig, dass man sich auf das besinnt, was die Leute brauchen. Und das ist aus meiner Sicht, die, dieses Thema steckt noch extrem in den Kinderschuhen. Und deswegen ist es, glaube ich, aus meiner Sicht extrem viel über Inhalte auch gehen.
0: Und was heißt das dann konkret?
1: Ja, beispielsweise, ähm, wenn jetzt neue Coins oder neue layer One blockchains lancieren und ähm, wir darüber Inhalte machen und die erklären.
0: Okay, und das dann quasi marketingmäßig begleiten und pushen.
1: Das Wort pushen würde ich in dem Kontext überhaupt nicht verwenden. <lacht> das ist sicherlich überhaupt nicht das Richtige. Ähm, aber ähm, wie du vorhin schon angesprochen hast, Coinbase äh, sozusagen hat ja immer eine Strategie gefahren, wo wir genau sehr genau geschaut haben, welche Angebote wir auf der Plattform raufnehmen und welche wir da auch geben. Und wir haben sicherlich nicht... Ähm, die volle Breite oder alles, was es da draußen gibt, auf der Plattform drauf. Und insofern ist es wichtig, dass wir da sehr genau hinschauen und dann aber das eben auch entsprechend abrunden mit Content-Angeboten dazu.
0: Okay. Gibt es denn so konkrete Ziele, die ihr kommunizieren könnt, wo ihr sagt, so wir wollen der größte Krypto-Anbieter in Deutschland, in Europa werden? Gibt es da Ziele, die ihr konkret formulieren könnt?
1: Coinbase sieht sich, oder Sagen wir mal, seit Gründung ist, ist ja die Mission, ich werde das jetzt mal kurz auf Englisch sagen, to increase economic freedom. Und insofern ist es uns, unsere Absicht ist, dass die dass Blockchain und Blockchain als Technologie eben immer weiter von allen Menschen, und allen Menschen schließt dann eben auch die europäische Region ein, genutzt werden kann und das Thema allen zur Verfügung steht.
0: Okay, <lacht> okay unkonkreter geht es nicht. <lacht> ähm, aber du, ihr könnt quasi, du willst und kannst jetzt nicht sagen, wir wollen äh, der größte Spieler in Deutschland werden.
1: Ich glaube, niemand würde was dagegen haben, der größte Spieler in irgendwas zu sein. <lacht> <lacht> sagen wir mal so rum, sollte man das wahrscheinlich nicht formulieren. Aber ich denke, wir haben, also erstens, ich glaube, das Wichtigste zu sagen ist, Deutschland als Markt ist ein hochattraktiver Markt. Und das Zweite ist, ich glaube, Coinbase hat ein wirklich attraktives Offering und viel zu bieten, äh, insbesondere wenn es ums Thema einfach, unkompliziert, zuverlässig und sicher geht. Und äh, deswegen denke ich, an der Stelle sind wir super gut positioniert.
0: Hm. Ihr wart jetzt ja in den vergangenen Wochen öfter mal in den Medien, weil es äh, mehrere Entlassungen gab, die Kosten sozusagen zu hoch waren. Gerade in dieser Boomphase ist das Unternehmen einfach sehr, sehr schnell gewachsen. Und in dieser Downphase macht sich das äh, jetzt bemerkbar. Inwiefern hat das äh, Europa auch äh, getroffen, dein, dein Team, äh, was du verantwortest?
1: Ja, das ist, äh, ist natürlich so, wie du gerade sagst, äh, sozusagen man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie schnell man wächst und wenn der Zyklus sich dreht, ob man dann immer noch richtig aufgestellt ist beziehungsweise sozusagen eben vielleicht sogar zu viele Leute teilweise ähm, an, an Bord gebracht hat oder eingestellt hat. Wir haben leider bedauernswerterweise, weil sowas sind auch immer individuellen und individuelle Menschen mit Familien, wir haben uns im, im Sommer äh, von einer Reihe von Mitarbeitern getrennt die ähm, tatsächlich hat das, ähm, ich würde nicht sagen, dass das die EMEA als Region jetzt überproportional betroffen hat. Ähm, ehrlich gesagt, ich würde sogar eher denken, dass gegeben mit ähm, einigen Einstellungen sogar und Einstellungen an, an zentralen Stellen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, wir unser Commitment gegenüber EMEA und Europa als Region sogar noch verstärken.
0: Um vielleicht nochmal so ein bisschen besseren Eindruck zu kriegen, wie groß seid ihr ungefähr in Europa?
1: Ja, genau. Also vielleicht, um an der Stelle eine Größenordnung zu geben, das sind tatsächlich mehrere hundert Leute hier in der Region, die für Coinbase arbeiten. Okay, und
0: wie sind die ungefähr verteilt? Was sind so die, die Hubs und was identifiziert ihr auch irgendwie als, als wichtige Standorte?
1: Ja, wie wir eingangs schon angesprochen hatten, für ein amerikanisches Unternehmen sind so die typischen Anlaufstellen immer so Großbritannien und Irland. Dementsprechend haben wir auch einen Großteil der Leute in, in London und in Dublin sitzen. Und äh, das sind sicherlich Schwerpunkte. Daneben gibt es eben hier ein sehr, sehr starkes deutsches Team.
0: Okay. Wir haben da äh, im Vorgespräch schon kurz äh, drüber gesprochen. Was sind eigentlich deine persönlichen Berührungspunkte mit, mit, mit Krypto? Du warst ja bei der Solaris Bank auch unter anderem für die für die Blockchain-Krypto-Tochter zuständig. Aber was, sind, was ist generell dein, deine Connection ähm, zu der ganzen Industrie?
1: Ich habe... Ähm 2017, also tatsächlich, bevor ich zur Solaris Bank gestoßen bin, haben wir die, die Jahre davor, haben wir in Zürich, also in der Schweiz gelebt. Und da war so, ich meine mich zu erinnern, so 2017 oder so weiter, war das ungefähr so Blockchain und, und Krypto war so jedes, jede Dinnerparty. Das, das war so, das war so das Nummer eins Gesprächsthema. Und äh, wie, wie wir alle damals immer so, jeder hat dann immer gesagt, ja ja klar, ich bin äh, in dem Thema wegen der Technologie. <lacht> <lacht> das, 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 das war immer so, so die, die Nummer-Eins-Geschichte. Äh, Tatsächlich muss ich aber sagen und, und sozusagen vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund, ich habe hier, hier in Berlin, hier an der TU Berlin studiert, Wirtschaftsingenieurwesen und da war eben die, die Hälfte, 50% Prozent der Komponente war Informatik. Wie wir es da heute sagen, würdest du Engineering nennen, aber damals mhm. war es Informatik. Und da hat sie also tatsächlich sozusagen die, die Möglichkeit, die, die Fähigkeit, dass du Werte digital abbilden kannst, einzigartig digital abbilden kannst und dann auch, ich hatte mir damals so ein Ledger gekauft, ne, dann quasi so auf den Ledger ziehen kannst und da das alles drauf hast, egal, ob du da 1 Euro oder 100.000 von Euros quasi drauflegst, die sind alle auf diesem kleinen Stick. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und dann äh, ging es natürlich irgendwann los mit Ethereum. Ich erinnere mich noch drauf wir saßen damals im Skilift und dann war irgendwie <lacht> Ethereum 3 Dollar wert. Und dann sprang das irgendwie auf 3,50 und wir so, oh, wow, wir sind reich. <lacht> und ähm, und Aber, aber glaube ich, man konnte damals schon absehen irgendwie mit den Smart Contracts, die Ethereum mitgebracht hatte was für Möglichkeiten was für unendliche Möglichkeiten wirklich in dem Themenbereich entstehen würden
0: Und du hast es dann eine Zeit lang erstmal ähm, aus einer professionellen Distanz beobachtet, äh, wie sich das alles weiterentwickelt Also du warst nicht da all in, was das Thema angeht.
1: Ich habe zu dem Zeitpunkt äh, habe ich bei der UBS gearbeitet und die UBS hatte ich glaube wie, wie ich sagen würde sehr sehr richtigerweise schaut die UBS sehr sehr genau darauf, was ihre Mitarbeiter, privat machen oder nicht machen. Und das ist, das ist wirklich auch absolut richtig so, dass die das machen. Ähm, in sozusagen, also in dem Kontext war es natürlich also sehr eingeschränkt, was ich machen konnte. Ähm, ich habe mich sozusagen eher deswegen inhaltlich mit dem Thema auseinandergesetzt zu okay. dem
0: Und bei Solaris dann, wo du auch quasi dich da beruflich mit auseinandergesetzt hast?
1: Genau, exakt bei Solaris Bank hatte ich das Glück, das war so, ich glaube so circa sechs Monate in, in die Reise mit der Solaris Bank hinein. Ähm, dass ich äh, eben übernehmen durfte für die Krypto-Tochter und mich dementsprechend immer mehr mit dem Thema beschäftigen konnte und äh, genau dann dann gerätst du wie, wie die sagen sozusagen die Engländer sagen ja so dann schaust du in das Rabbit Hole ne und dann ja. schaust du da quasi runter und, und wirst da direkt reingezogen
0: alles klar, dann werden wir mal genauer beobachten, wie es bei, bei euch weitergeht. Ähm, zum Abschluss gibt es immer noch so eine kleine äh, Predictions-Runde, weil du ja als Manager auch immer so ein bisschen in die Zukunft äh, schauen musst. Deswegen würde ich dir jetzt gleich äh, ein paar Aussagen vorlesen und äh, würde mich dann interessieren, wie du das in Zukunft äh, einschätzt. Genau, also die erste Frage, da bist du ein bisschen voreingenommen, aber ähm, ich stelle sie trotzdem. Wäre das bessere Geschäftsmodell, N N26 oder Solaris?
1: Okay, du kannst nur eine Antwort drauf geben. Okay,
0: du bleibst also deinem <lacht> alten Arbeitgeber treu. Okay, dann ähm, wo steht der Bitcoin-Kurs in einem halben Jahr auch so ein bisschen als Gratenmesser für die ganze Stimmung in der Branche?
1: Oh ja, spannende Frage. Und wenn ich äh, eine Glaskugel hätte, dann würde ich dir beantworten. Äh, kann ich nicht sagen. Okay,
0: und ähm, welche Kryptofirma, welche die es jetzt gerade so gibt, äh, würdest du gerne kaufen?
1: Oh, okay. Auch, auch da muss ich, glaube ich, mit der Aussage sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir natürlich ein börsennotiertes Unternehmen sind.
0: Aber vielleicht sozusagen auf einer persönlichen Ebene, was, was findest du irgendwie spannend, ähm, was was benutzt du gerne? Was guckst du dir? Was findest du interessant?
1: Ja, okay, genau. Ist genau. Sagen wir es vielleicht eher auf einer persönlichen Ebene. Also was ich wahnsinnig spannend finde, sind alle Layer-2, wie sie genannt werden, Layer-2-Scaling Solutions. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Namen nennen. Wie gesagt, sehr wichtig, keine Kaufempfehlung oder Klar. sowas in der Art. Ne? Es sind einfach nur Firmen quasi, denen ich folge oder äh, andere, Unternehmen, denen ich folge. So, so Sachen wie Arbitrum, Optimism, Polygon. Das sind für mich äh, layer 2 scaling lösung Wir haben das ja im letzten Sommer gesehen, wo teilweise die sogenannten Gas-Fees, also quasi, was ich so zahlen muss dafür, dass eben eine Transaktion durchgeht auf Ethereum, wahnsinnig durch die Decke gegangen sind. Ähm, und das ist aus meiner Sicht schon extrem wichtig, dass wir bei den Blockchains auch in einem irgendwie kostengünstigen Rahmen bei Transaktionen bleiben, weil ansonsten, irgendwie die, die, die Menschen auf der Straße zurecht sagen, werden so, okay, aber was soll das? Ich kann hier irgendwie mit meiner SEPA-Überweisung oder mit meiner Kreditkarte <lacht> irgendwie relativ günstig zahlen. So, wa warum soll ich jetzt hier 70 Dollar für eine Transaktion Ethereum zahlen? Und deswegen sind aus meiner Sicht so Layer-to-Scaling, äh, das sind irgendwie ganz, ganz interessante Lösungen.
0: Alles klar, Daniel. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke.